0: Na cidade, papo extraordinário.
1: Empreender está na moda. É o novo hype. Vários líderes na internet têm receitas de bolos sobre como eu ser um empreendedor de sucesso. Mas a real é um pouco diferente. Tem coisa que ninguém está te contando direito. E mesmo se você não empreende, você já parou para pensar na diferença que você faz na economia da sua comunidade a partir do momento que você prioriza o consumo de empreendedores e produtores locais? Além de fortalecer a economia, o que é fato, você se aproxima muito mais de quem faz do processo de produção. Nós somos Ana e Camila, do Extraordinários, o site mais, mais lindinho desse mundão e o Insta mais colorido da cidade. Segue lá, arroba Falamos de moda, de comportamento e de pessoas. Estamos todas as quintas-feiras, às 8 horas, aqui na Rádio Cidade, no Papo Extraordinário, cheio de gente legal, nosso amigo Homero e o nosso site com muito conteúdo. Hoje vamos receber nesse podcast... Dois empreendedores de ramos diferentes e com muitas afinidades. Guilherme Oliveira, do Projeto Vivarte, trabalha com empreendedorismo social, um tipo de empreendedorismo onde o maior objetivo não é só gerar o um lucro financeiro, mas também buscar promover a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas através da resolução de algum problema social existente. E o Rodrigo Araújo, da Grand Shop, uma grauleria que só trabalha com cervejarias locais. Além da Grand Shopping, o Rodrigo já passou por cervejaria, pelo setor de entretenimento, mais um tanto de coisas, inclusive para a minha família. É, bom dia, Gui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Tudo bom bem dia. com vocês? Tudo bem. Boa tarde, boa noite também, que a gente não sabe tarde, que hora é, que a pessoa tá escutando, né, gente? Ah, pra podcast Mas, é isso. É, podcast é, é muito você louco. Você tá Eles caixão, são, se você tá tomando café, se você tá você tá no banheiro. Gente, você que tá <risos> escutando, você que tá nos ouvindo, sabe que a gente tá é, desvirginando, esse, é, é, existe essa palavra? É. Consigo. É, é vocês entendem. No mundo do podcast, então a gente tá trazendo pessoas pra ir, pro nosso mundo. Vem comigo, me leva pro seu mundo. Não tinha essa música? Toda Patricinha. Né? Adoro o vagabundo. Todo é. É, Gui pode falar vagabundo. O Gui, a, gente, a gente falou sobre empreendedorismo social, mas ele também trabalha né, com microempresas. Então, assim, escritório ele... de contabilidade, né? De consultoria. É, de ah, consultoria. É, é. Eu Inclusive, sei. já passei aí minha. Uma <risos> a, a minha... a
0: história boa também, eu já tive cinco, empresas, carção... né? Desde 18 anos de idade, tive cinco. Quebrei três tem duas.
1: Ah, isso também pode ensinar <risos> muito pra é. gente O que não fazer? Exatamente. É, conta. É, exatamente. Esse. Rodrigo
2: também, né? É, eu passei por sete empresas é, então. até então, mas eu comecei a empreender com 25. Então eu e com 36. E você que é velho. E... 36 anos? 36, 36.
1: Não parece. Estrada é. de chão, hein? É, pois é. Ah, meu, acabei de ser elogiar, falar que não parece. Não, acho que você tinha 36 é. assim. mas, mas é porque aqui os elogios são assim, né? É. Falsos. É, é.
2: Mas, o, mas foram sete, duas também quebraram. É, hum. Nos quebraram uma, foi um projeto. É legal que falar que foi... quebrou, né? É. Tá, quebrei hum. três hum. empresas. depois oh, era...
1: <risos> e... cancela. Corta, <risos> corta,
2: corta, corta. <risos> Não, mas é, uma tá, tá bombando, foi a que me deu condição também de investir nas outras, né? né? Até a questão realmente de condição de conhecimento e condição financeira também, de, de, de investir é rico, nas outras. rico, né, gente? Não, não é isso. Riqueza, fiquei rico esse ano, fiquei rico esse ano, minha filha nasceu. Eu fiquei ah, mais com...
1: meu Deus,
2: tá, amor tá, então... de Deus, gente, mas a, riqueza cansado, é muito, a riqueza é muito relativa. A riqueza né? é muito relativa. riqueza é relativa. Mas uma está bombando, outras estão em criação e a última foi mais por propósito, mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho o que é, o que é empreender aí. Eu escutei o Gui falando um pouco mais cedo aí da questão de oportunidade e necessidade, eu acho que entra também um pouco nessa rota aí.
1: Não, para começar a discussão, a gente vai começar de trás para frente ou do outro lado do balcão. Eu queria falar um pouco sobre a importância e a diferença que a gente faz na nossa comunidade ao comprar no local e valorizar o que é feito na cidade. O Rodrigo, na grauleria, ele trabalha com cervejarias locais, todas de fora ou da região, né? Ou uhum. de fora mesmo. De fora mesmo. É, então, assim, é, é dar essa oportunidade, queria falar um pouco sobre isso mesmo, né? De como a gente... A diferença que a gente faz é que é muito fácil vender de Brahma, né? A real é essa. Mas pra onde esse dinheiro tá indo, sabe? Você tá mandando pra Mambev, tá mandando dinheiro pra fora. Tô falando que você nunca mais beber Brahma, não, gente. Mas é um pouco
2: isso. É o, o interessante da da grauleria, é a gente realmente focou nos produtores locais pela dificuldade de divulga, divulgação, né, também da, das marcas e para que as pessoas conhecessem também para levar para casa para ter essa os deliveries aí também que dão um movimento interessante e a gente sabe que esse é, o setor de cerveja artesanal de Juiz de Fora é um setor é, da área de turismo, da área cultural, né? e emprega pessoas direta e indiretamente, 400 pessoas, né? entre, entre produção, entre, entre logística, entre venda... Então, realmente, foi um dos objetivos foi fazer esse movimento a favor do pessoal de Juiz de Fora mesmo. E aí, só voltando um pouquinho também do, da questão de Juiz de Fora valorizar a nossa cidade, que precisa realmente ter esse movimento maior, eu volto na minha primeira empresa, que foi a Guiando Telecom, a gente decidiu trazer a base operacional dela para Juiz de Fora, para também empregar em Juiz de Fora. Então, hoje, só um exemplo também, não é produto, mas é serviço de Juiz de Fora, a serviço do Brasil. Hoje, a Guiando ela tem é, 80 colaboradores Brasil, sendo que 40, 45 estão em Juiz de Fora, porque nós sócios, na época, decidimos trazer para cá para dar um movimento para a mão de obra que tinha muito boa em Juiz de Fora. Né? Então, assim, a questão de produto e serviço é realmente valorizar o local, é muito importante.
1: É, tem muita coisa rolando aqui, até a questão de projeto social mesmo, ou aquilo que a gente está falando, sabe? De, de entender, a gente falou hoje no programa, a nossa parte como consumidor na economia, sabe? Porque às vezes a gente reclama muito, ai, porque o dinheiro tá só nas mesmas mãos e tal mas você, indiretamente, só contribui para que isso aconteça no, no seu... então é olhar um pouco pro seu perfil de consumo e entender aonde você tá investindo, se você é incentivo mesmo, sabe? Mas já para linkar com o que a gente tá falando que o Gui tava agora no, no papo extraordinário com a gente e trazer esse assunto pra cá também da, da feirinha do Eldorado uhum. né? Que... Eldorado é um bairro aqui de Juiz de Fora. Eldorado é um bairro de Juiz de Fora, né? E o projeto Vivarte ele atua é, prestando uma consultoria, né? Para as empresas que querem investir na, em algum projeto social. E aí tem as feirinhas que, que acontecem lá no, no Eldorado. Conta, é, fala pra gente como que isso influencia a nossa economia local e como isso ajuda a comunidade.
0: Então, é, é muito essa relação, assim, tem muita relação é, externa né, da, das pessoas que estão nos grandes centros, irem até a, a, a periferia e vice-versa, fazer essa ponte, fazer essa, essa relação que isso eu acho muito importante, é, que aí a gente já tem como agregar ainda mais valor à feirinha, né, né, aquela questão de preço e valor também, as pessoas se comprometem lá e sentem é, isso que o, que o Rodrigo falou, tipo, ah, vou apoiar Ali eu sinto na pele que eu tô apoiando o consumidor local, né? Independente de estar tá comprando nos grandes centros ou não, acho a, a o sentimento está é tá muito mais vivo quando você tá presente num projeto de impacto assim em comunidade, né? Na praça, com a galera, é, né? Você vê, você conhece os empreendedores, você conversa com eles e tudo mais. Acho que esse é um grande ponto assim da gente começar é, é, essa essa pergunta. O segundo ponto é a satisfação deles de terem é, é, é receber esse público diferente na, na comunidade deles para comerem do, do produto mostrar deles mostrar né? servirem do serviço deles e tudo mais a gente vê a, a gratidão no olhar deles, por mais que eles não vendem muito, mas só de ter essa troca, né, principalmente entre eles também, a colaboração deles é muito grande né, um ajuda o outro o tempo inteiro e a gente conseguiu ver um né, um poder muito grande em relação a, a, a consumo né, financeiramente, né a gente, da primeira feirinha, a gente faturou acho que 3 mil reais, né? A segunda feirinha a gente passou de 4 mil e tanto. E a gente vê realmente o poder de que existem pessoas ali, produtos bons, né? serviços bons e pessoas que querem estar tá trabalhando ali. Então, acho que a importância de estar tá, é, não só promovendo esse ambiente né? de, de venda e, e, e serviço ali, de compra e venda para as pessoas né? num dia do mês, mas principalmente a capacitação que a gente está realizando por trás, porque muito do que o Rodrigo falou anteriormente em relação a empreendedorismo por necessidade, né? todos ali, sem exceção, estão por necessidade, ou tem que ah, agregar na renda familiar mensal, ou tem que pagar a faculdade da filha, ou enfim, tem N é, outros motivos, eu preciso simplesmente botar comida na casa, uhum. e eles têm vários outros subempregos, ou têm empregos, que completam a renda deles. Então, isso é muito importante a gente entender que a informação, às vezes, a gente minimiza o erro, minimiza o risco. E quando a gente dá a capacitação comercial, a gente dá a capacitação de marketing, uma orientação que seja, né? já até comentou com vocês, de trabalhar o um marketing com, uhum. com as ONGs e, e com pessoas que não têm esse, esse tipo de informação. E a gente trabalhar com eles a parte de educação financeira, a parte de gestão, para... É o privilégio que a gente tem de receber essa informação numa faculdade, ou simplesmente por é, procurar essa informação, porque a gente está empreendendo por oportunidade, né, por tá gostar daquilo, por estar no meio, daquilo, por, vive, tá no meio é. por ter consumir o conhecimento disso, isso é muito bom pra gente, a partir do momento que a gente toma consciência do nosso privilégio, a gente precisa entender que existem pessoas que não têm isso, a gente precisa né, divulgar. Então, a importância disso é realmente mostrar a potência que é uma periferia, a potência que é. Porque de todas as diversidades, o cara tá ali. Né? A gente desiste de uma, duas, três vezes e já fica puto porque tem conta para pagar. E a gente não tá passando fome, a gente não tem gente doente na família que precisa pagar. Então, é, é outra realidade. E o cara tá ali vendendo o doce dele, vendendo a pipoca gourmet e por aí vai. Então, é, ali a gente ganha força e entende suficientemente a essência de, de empreender sabe muito além do financeiro o projeto vivarte é um escritório de projetos de impacto socioambiental que trabalha em duas frentes a primeira frente do projeto vivarte é uma assessoria e consultoria especializada para o terceiro setor então a gente promove três pilares né dentro desse dentro do terceiro setor de desenvolvimento que é, fer, é ferramentas de gestão é visibilidade e captação de recursos para projetos sociais, ONGs, negócios sociais, o que for que gere impacto e transformação. A segunda vertente do projeto Evart, a gente presta serviço para pequenas, médias, grandes empresas que queiram terceirizar o setor de responsabilidade social deles. Ou seja, é, eles têm a possibilidade de trabalhar com, com a comunidade que eles estão inseridos, por exemplo, um shopping que quer trabalhar com a comunidade que está inserida, a gente cria implementar implementa projetos por conta disso. É, muitos, muitas empresas ou clientes nossos querem trabalhar com um público-alvo específico, ah, quer trabalhar com morador de rua, quer trabalhar com um idoso, e a gente cria projetos relacionados a isso. E também a partir do portfólio do Vivat. Então a gente pega a parte social, a gente tem a condição de assumir a parte social toda da empresa, desde pedidos de patrocínio, que a gente já viu isso acontecer de aquela injeção do saco. Tem budget disso, não consigo ligar isso. A gente consegue resolver toda a parte para você e dar visibilidade da marca, todo o processo e a gente trabalha, né, todos os projetos que a gente faz é totalmente embasado nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. São 17 diretrizes que a gente já tem as metodologias para o processo.
1: Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram?
2: Bem, eu vou pontuar algumas rapidinhos aqui, né, é, uma, um dos itens que eu, primeiro, que eu tive foi a questão do paradigma familiar, conservador, total, carteira assinada nunca mais, é. isso foi muito difícil quebrar, meu pai, ele quando eu comecei a empreender, meu pai estava 26, 28 anos dentro da mesma empresa e eles assustaram, porque eu não ia ter mais carteira assinada e não ia me aposentar de acordo com o que tem aí na legislação. Uhum. É, essa foi a primeira. A segunda foi realmente se virar com o um pouco dinheiro que dava, porque eu morava em Belo Horizonte junto com meu sócio, a gente tinha um apartamento lá é alugado pela empresa, mas a empresa era nossa, então já ia uma parte, um aluguel, então era se virar com dinheiro sem ter também, por mais que eu, eu tivesse uma, 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 um conhecimento né, de, de, de empresa estando trabalhando e não gerenciando de uma outra forma, a gente começa a entender de, de, de itens que não fazem parte do nosso dia a dia, é, quando a gente está dentro da empresa e sim em cima, né? então... É, isso foi também a questão financeira, ajustar, a gente entendeu o que era reinvestimento, entendeu o que seria para realmente para nós, então foram anos aí sem, sem tirar nada da empresa e a dificuldade mesmo do dia a dia, né porque depois você começa a liderar pessoas, você é liderado, você começa a lembrar de exemplos é, que você teve positivos e negativos e tenta fazer um equilíbrio em cima disso aí para começar a liderar pessoas também porque são elas que vão mover sua empresa, né? Nós aqui estamos, quando a gente, vocês duas hoje, estão à frente da empresa de vocês, daqui um tempo crescendo, vocês vão liderar pessoas, né? Já tem o Caio que vocês lideram aí, então assim... Os é, gente. Exatamente, mas tá vendo? Isso aí já é, uma, já é um aprendizado, mas a gente vai aprendendo a lidar com, com pessoas também, que é outro desafio muito grande, porque dependendo do, do segmento você vai ter uma uma leva de pessoas aí até pra... o
1: próprio cliente né gente e o que próprio é... cliente que, que aí
2: o saber vender né porque vender é o que move a empresa né o uhum. saber vender é o que move a empresa então você também tem que aprender a vender né uhum. é... É, e isso aí faz foi, são, foram alguns dos obstáculos, né? a questão do conservadorismo familiar, a questão do financeiro, começar a entender o que é o meu e o que é da empresa, a questão de liderar pessoas, eu coloco essas três aí como sendo os desafios que fazem parte de todas as empresas. Hoje, inclusive, é, a empresa, quando eu saí da minha outra empresa, eu liderava, né? a gente nós tínhamos mais de 90 pessoas, né hoje eu tenho 80, mas nós tínhamos mais de 90. Hoje eu tenho uma na grauveria. Então, assim, a, a diferença, mas mesmo assim, a liderar pessoas, uhum, né? Então, uhum. a gente tem que realmente... Maior
1: ou menor número, Não, ainda é, é o mesmo trabalho. É,
2: exatamente.
1: É, é muito assustador e, às vezes, parece fácil voltar para o CLT, sabe? Eu entendo muita gente que, às vezes, começa a empreender e, e assim... E aí, até comentei hoje mais cedo, muitas vezes, existem eu falo, os líderes de internet, empreendedores de internet... Com caminhos perfeitos, só sucesso. E a vida real, gente, ela é obstáculo atrás de obstáculo. Falta grana, falta gente, falta fornecedor, às vezes, sabe? Acessível. Tem várias intempéries. Nossa! Tem várias, é. tem várias coisas que você encontra pelo caminho que vão te brochando mesmo, sabe? Pra você continuar firme e forte no propósito. Porque você tem o caminho estável da coisa, né? E, e essa questão financeira, eu acho que é que... No início assusta muito as pessoas, assim, porque, cara, não tem, sabe? É, a, por mais que o ideal seja começar com um lindo planejamento, zananã. Acho que uma grande maioria começa assim, ó, vamos, entendeu? Uhum. Viu a oportunidade e troca pneu com carro andando, sabe? Vamos, vamos fazendo acontecendo e, e vai tampando o buraco. Eu tava falando dos líderes de internet que às vezes pregam um, um sucesso. Irreal, sabe? E, e que vai se desanimando. E outra coisa que a gente vê muito é o, o líder que prega, assim, ele começa a te deixar culpado pelo descanso, não sei se vocês já viram isso, assim. Mas, tipo, assim, você tem que acordar cedo, não, não estar nas reuniões de família. Tem um tem uma galera assim, a galera que levanta o braço pra gritar rei, hey", sabe? Tem, sabe? Essa povo motivacional demais. Uhum. E, assim, aí você, empreendedor, às vezes... Eu já tive isso, assim, de, tipo, me sentir culpada num sábado à noite ou num domingo de, tipo assim, porra, tem coisa pra fazer. E não, cara, eu acho que o descanso faz parte do empreender, faz com que você esteja depois mais motivado, assim, é líder de internet. Eu acho que eu prefiro hoje muito mais trocar com a galera ao meu redor, sabe, que tá passando pelo mesmo que eu, do que, tipo, ver na internet essas receitas de bolo de sucesso que... Que não condizem com a nossa realidade, muitas sabe? muitas vezes
0: são empreendedores de palco, né?
1: Empreendedores de palco, exatamente. É são nominados assim,
0: em E negócio de impacto é o que mais tem. Nossa
1: senhora. Você senhor. vê
0: o cara ganhando prêmio, passando na Globo News e passando não sei é, que O você... que ele fez aí de você fato? Você vai ver o modelo de negócio dele, não é sustentável, vive de doação, e é... por aí vai. Aí... Ah, você já conhece a história
1: mais uma palavra mais uma frase que aprendi com gui empreendedores de palco como foi a outra revolucionar a pescaria é. ah é, eu
0: escutei é, tem muito deve ter muita ah, se bobear tem artigo relacionado a empreendedores de palco que você tá falando de empreendedores tô de tô palco me 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 de me me te. Te.
1: o cara que fala igual no linkedin sai esses dias aquele top choice e aí, tipo assim pô, uma galera que fala que não é fácil sabe porque a pessoa precisa te, te ensinar que você vai errar e errar é ok, você não vai errar uma vez só não, sabe? Você só que acertar assim... uma vez. Ah, é? Que erra, se erra cara. pra cara.
0: Nossa,
1: nem fala. A gente erra, porra, os meninos quebraram a empresa e estão aqui, ó. Dando, dando, Fazendo um podcast do né, que é eu tô com medo, Porque essa é a nossa primeira empresa. E eles já quebraram no mínimo duas. não gente, pelo mas o que vai o quebrar,
2: é, o quebrar quando a gente fala, não é o quebrar é assim. RBD, que é empresa, não, 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 Peguei, é porque, peguei dinheiro emprestado. É, foram dois pontos, as, as que deram, deram errado, só para deixar certo. O, o que, hum, que é o quebrar, é. né? Vamos falar depois. Até, acho que é até legal o falar é, também, mas. Eu tô ficando pouco tempo. Mas é. assim, não o quebrar, a primeira empresa que deu errado, não vou falar o quebrar, né? A primeira empresa que deu errado foi é legal uma que lá quebrar para dar impacto. É. Né? é, é, é primeira, primeira agora Quebrai todo mundo que eu porque agora todo mundo que eu vi, aí agora fala um tema assustado. diferente. Mas eu eu, eu tava em Belo Horizonte, tinha acabado de mudar para lá, já tá, me empolguei com o empreendedorismo e veio o que eu também que depois queria deixar aqui a questão do que, que é empreender, é, visando apenas o, o, a realização é, financeira, né? É, diferente da realização pessoal. E quando você junta os dois é que é legal. Mas assim, é, foi um, um, um... O olho encheu com uma oportunidade de ganhar dinheiro, uhum. né? Não fácil, trabalhando também. E acabou que não se mostrou assim. E houve muito investimento de tempo, investimento de equipe, investimento de equipamento para um negócio que não durou nem um ano e pouco porque era muito mais complicado do que a gente imaginava. E nós, eu e meu meu, so, meu ex-sócio na época também da Guiano, nós tínhamos que escolher qual caminho que a gente queria. Ou a gente ia focar num ou focar em outra. Nós ainda bem focamos na que a gente tinha ido com a ideia para Belo Horizonte, que foi a Guiano, e foi o que, a pros, a prosperou, a que prosperou. E nós éramos também os sócios que estávamos mais distante da operação, mesmo que gente, semanalmente tinham reuniões. E você tem que escolher também bem os sócios da operação, porque eles precisam entender o que está acontecendo na empresa, e também tomar ações que sejam importantes. E ali foi isso, né? juntou um monte de, 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 de itens extras que fugiram do nosso, do nosso tato ali, né? e acabou que realmente a empresa foi... Nós optamos por encerrar. É claro que teve o gasto com a equipe, tudo certinho, então ali foi a primeira. E a segunda foi uma questão que... É, quando a gente fala também foi mais investimento investimento anjo, um investimento. Né, que e investimento
1: anjo? Investimento anjo
2: é o cara que faz o investimento por acreditar naquilo e para que a, a, o projeto ah, ou a empresa tenha um movimento até de ve... caixa Vejo. melhor. Não. O
1: nosso anjo? Anjo? Não, é o nosso anjo não, não, não. investidor investidor. Primeiro, anjo ah, você <risos>
0: tem que procurar o semente. <risos> ah, ah, é? é? <risos> semente, o investidor semente. Me foge. espera, depois ah, o investidor anjo. Aí depois vem os outros tipos de investimento. E é. semente, eu nunca fui. Eu tô descendo hoje até inclusive que que é de semente? outro agora. O que é semente? aí pra gente. Semente é o capital inicial, né? É o que vai... O capital inicial de... pra é minha
1: bom. banda. É isso. <risos>
0: É, é, o que, é o, quem te dá o capital semente ali, né? Pra você começar o, o seu negócio. Ou investe país. na sua ideia, acredita na sua ideia. Pai,
1: o é, é, Obrigada, é o famoso patrocínio né? É, é, é interessante.
0: <risos> Mas interessante. tem gente de capital semente que entra por capital semente e devagarinho vai conhecendo o empreendedor, vai conhecendo a empresa e pode virar um Entendi. anjo. Logo. Eu vou
1: publicar no Extraordinárias Procurando Capital Semente. É, com o quê? é até ah, bonitinha a palavra. Capital Semente. Ah, não. O anjo não, é também maravilhoso. Deus. Tem
0: ah. o anjo do Brasil também, se, se é chegar na estrada lá. Já, já
1: vou publicar ah, agora não, o vai é muito legal. Acho, acho
2: isso muito <risos> legal e assim na verdade só para encerrar a questão do, da outra foi mais também as duas assim eu, eu me sinto até desonjado em falar mas as duas que deram errado eu não estava tão perto da, da operação
0: por isso ficaram tranquilas né em relação ao que uhum,
2: o, que, o que não deu certo para mim foi porque eu não gostava de
0: fazer basicamente é isso quando a gente fala, pensa em empreendedorismo a gente pensa o que? Tipo, é muito amplo a gente falar de empreendedorismo, a gente pode empreender na vida Boa. ah, tô gordo, quero ficar magro, uhum. então tem atitudes empreendedoras para isso, Funciona. Uhum. a gente pode empreender na área ambiental, pode empreender para a sociedade, que eu acho que é até um contexto legal, que eu, eu me julgo hoje empreendedor para a sociedade, não empreendedor social, não me taxo de empreendedor social por isso, porque eu tô querendo melhorar realmente a sociedade com atitudes empreendedoras que eu tenho, que eu tenho ferramentas e competências para desenvolver, enfim, mas a, a, minha, a minha. Eu comecei intraempreendendo a questão familiar e tudo mais. Meu pai tem um escritório de contabilidade aqui grande na cidade. Comecei com 18 anos dentro do escritório, então foi aquela história, né? Funcionário, operação. Passei cinco anos lá dentro conhecendo toda a parte do departamento contábil, departamento fiscal, tudo que envolve o escritório de contabilidade. Eu estava lá lançando nota, nota estava chegando, batendo ponto, estava blá, blá, blá. como se fosse rt uhum. mas era a história do meu pai. Mas ele tinha um objetivo comigo ali. Entende a operação, né? na minha ideia eu ia fazer a sucessão, entende a operação, conhece os gargalos e aplica ferramentas para melhorar isso. Né? Então, em cinco anos eu entendi um dos principais gargalos é, do meu pai, incluindo a minha capacidade de, de, de trabalho, como eu como se eu fosse o é, o que me move na real é trabalhar, sempre foi trabalhar com social, então atrelou muito ao autoconhecimento inicialmente, né? Quando eu comecei a ver o que que eu gostava, como é que eu me conhecia, o que, que eu poderia fazer, e foi aí que eu descobri a afinidade com pequeno empreendedor, porque como no um escritório grande você tem inúmeros uhum. clientes, né? Tem cliente que fatura 15, 20 milhões mês e tem o um mercadinho do seu Zé Lá que fatura 5 mil, 6 mil mês. E eu gostava muito de estar tá no mercadinho, fazendo reunião, explicando um bocado, do que estar tá num um frigorífico lá no Rio gigante conversando com os caras lá. Então, ali eu já fui vendo um dos principais gargalos da, da empresa do meu pai na época, que era a falta de atenção pro pequeno empreendedor. Então, imagina que a gente tem lá um leque de inúmeras empresas, e X empresas eram só pequenas e, e dividido em carteira de, de, para, vamos supor lá, 100 funcionários. Esses 100 funcionários, eles faziam grandes e faziam as pequenas, as pequenas sempre ficavam de lado, né? Porque a complexidade da operação é muito grande. E diluindo o custo, como a empresa pequena, ela paga menos, muito menos do que a empresa gigante, a gente via que, diluindo o custo em todos os funcionários, em toda a operação, com o faturamento, né? Com dado de todo, somando todos o faturamento da empresa, estava dando prejuízo. Foi o primeiro ponto que eu enxerguei como oportunidade de trabalhar. O que eu fiz, eu peguei uma parceira nossa, uma consultoria, e a gente começou a trabalhar lá dentro. Quantos funcionários tinham condição de fazer aquela 60 empresas, 50 empresas do Simples Nacional, que a gente chama de pequena empresa hoje. A gente fez um estudo, né, durou, sei lá, umas duas, três semanas, a gente conseguiu entender que quatro pessoas tinham condição de fazer isso. Ou seja, no mês seguinte eu tava trabalhando numa operação de 20% de margem de lucro. E aquilo ali virou uma empresa, na época. Com sei, a minha empresa de contabilidade. O meu pai me deu totalmente autonomia lá dentro para trabalhar. Eu eu e eu comecei a criar uma contabilidade especializada para pequena empresa, com funcionário trabalhando aquilo. Então, hoje, os meus funcionários que estão lá dentro, terceirizados, são expertos em resolver problemas de simples nacional, de pequena empresa, de pequeno empreendedor. E isso prosperou. Até, os, até eu agregar hoje a consultoria nesse sentido, para trabalhar com né, lavador de carro de rua, para é trabalhar gente. com pipoqueiro, trabalhar, e a gente consegue agregar com barbearia de comunidade, então a gente tem essas, essa relação também no bolso. Tive empresa de tecnologia, tive startup que foi acelerado pelo governo de Minas, foi até um, a gente foi em segundo lugar no, no challenge lá, na, na ONU, a gente conseguiu aceleração Eita. pelo governo de Minas aqui, que é o, através do Lemonade, não sei se já vou falar, já, já. o André ah, Medina também. Isso, o de ele é um principais do Brasil de aceleração de startup, a gente chama de early stage, né? que está é, em estágio de idealização para formalizar e tudo mais. Não deu certo, tudo mais, enfim. É, foi nesse sentido muito as dificuldades que eu tive. Foi muito em relação a não gostar da operação, não gostar de fazer, e através do autoconhecimento eu entendi o que eu gostava de fazer. A contabilidade tem, lógico, uma pegada social, mas tem muito... Um, uma âncora de gratidão a tudo que meu pai construiu, que é uma coisa minha aí, né, com a família e tudo mais, que é até interessante eu manter esse, essa âncora com ele por conta disso, porque eu sei que ele, que ele gosta disso e hoje eu tô trabalhando com contabilidade por conta disso.
1: e uma coisa assim, não é, não é regra, acho até que no empreendedorismo não existe regra, mas acaba que a gente percebe que é muito bom você ter afinidade com o que você faz, sabe? Muita gente às vezes visa o um lucro, e quando você tá visando só o lucro, você pega, vai ter o um tesão na coisa te ajuda, sabe? Então assim porra, sabe?
0: Nunca Tem... correr atrás do dinheiro, isso aí eu aprendi O dinheiro com vai te idade, o sabe? dinheiro é consequência do, do que você, mim, gosta, você
1: gosta gosta. grande exemplo aqui em Juiz de Fora quem é de de Fora conhece, o a pipoca do correio, pipoca em frente ao correio. Entendi. Gente, sabe o que que é um empreendedor de sucesso, sabe? É o cara de terno e gravato ou aquele cara que tem oito funcionários ou seis funcionários, não sei. Sabe o carrinho dele? Ele faz promoção, ele faz e cara, ele tem um carrinho de pipoca. Muita gente e pode o tempero achar que ele. O tempero dele é registrado. É, é patenteado.
2: Falando essa questão do dinheiro, né? Eu acho que as pessoas realmente confundem muito, né? Essa é o que eu é um brinquei aqui do que é riqueza, né? Não passa
0: fome, tem, claro, não tem que trabalhar com negócio, dinheiro sabe? É, E o dinheiro, vem. O dinheiro, é, o dinheiro é, vem. Arruma é. outras coisas para fazer. Uma, uma empresa banca outra, exatamente. outra uma. O dinheiro
1: é pinta. Não, não
2: ele, ele vai crescendo, principalmente se você fizer certo. O pai ajuda, a família ajuda.
1: Cara, a coisa e, vai vai, não, quando
2: eu fui para Belo Horizonte, eu estava com 25 anos, eu não estava satisfeito no mercado. Juiz fora, e, e meus pais me ajudaram ainda em Belo Horizonte com, com a parte de alimentação lá, é, até que a empresa começou a dar retorno, mas ela começou a dar retorno com 3-4 anos que a gente estava lá. Uhum. né Então, assim, é, e veio, e veio a, a ponto de, de realmente eu falar que que os meus outros é, é, negócios que eu abri foram em consequência do dinheiro que veio dessa primeira, que não estava com a intenção imediata de vir dinheiro, e sim uhum. era exclusivamente sair do mercado. É, que eu não estava satisfeito, que na verdade depois a gente trouxe para cá, né, isso que foi legal, né, eu não estava satisfeito no mercado de Juiz de Fora. Fui para Belo Horizonte, né, junto com um amigo e a gente conseguiu fazer é, lá em Belo Horizonte é, atendendo um único cliente que a empresa crescesse. E no momento que a gente enxergou que era para a gente ter uma base operacional forte de desenvolvimento, que era na área de TI também, de gestão e de atendimento, a gente não pensou duas vezes de trazer para para Juiz de Fora, mas isso tudo foi sempre assim. Vamos pensar é, que a gente está crescendo, que a gente está desenvolvendo e, e, naturalmente, a gente foi tendo lucro e a gente foi tendo distribuição de lucro, que era uma coisa que a gente achou incrível a primeira distribuição de lucro, foi muito... Nossa, é, que legal, a gente é, vai ter... É, é o nosso décimo é, terceiro, mas... E aí foi, foi, foi a ponto de realmente...
1: É, é, e tem
2: aquela fake também, que eu só pago imposto, né? Não, também é, os 11%. É, também. Então, assim... Ai, gente, tô nervosa é, é claro, é,
1: é, é. Mas, bem, isso aí é, aí é técnico,
2: né? Eu acho que mais técnico. Mas, assim, eu é. acho que o, o, o dinheiro ali, é consequência. É, eu coloquei na minha cabeça, né? Eu tô com 36, com um cara é, de 25, né? <risos> Mas, sério, eu coloquei na minha cabeça, é, a partir de, até pelo autoconhecimento, né? através de terapia e tudo mais, é, você se conhecendo, eu me conhecendo mais. É, eu coloquei na minha cabeça que assim, a partir de agora eu só vou empreender naquilo que eu de fato acredito que vai mover o mundo de forma diferente, e é, isso eu digo até, ah, agrauleria, beleza, eu estou trabalhando com cerveja artesanal do mercado de fora, mas não necessariamente vai ser esse o meu propósito, né inclusive falei com a Camila há pouco, eu é, sou um dos investidores anjo da Escola Hub, né, aqui de Juiz de Fora, oh, a Infantil e a de Porto Alegre. É,
1: e, e é isso, sabe, é o empreendedorismo que visa mudar de alguma forma a comunidade que ele está inserido, é, sabe? Exatamente,
2: mas você imagina, a, a grande dificuldade talvez que o Gui tem né? e que é igual agora a gente também tá com o, o Projeto Recriar, que também tem o auxílio deles lá com o Eberton, é, as pessoas querem ajudar, mas as pessoas não ajudam. Ou as pessoas nem querem ajudar. Mas a partir do momento que você formar seres humanos, pessoas que já têm isso na veia... Né? Não, exatamente. O, Ou, o, foi fortalecido isso. Exatamente, desde, desde criança. Eu, eu não nada. tive isso né, do social uhum. desde criança. Uhum. A partir do momento eu que você consegue... Muito nisso. A partir do momento que você consegue crescer e desenvolver as pessoas para isso, tendo uma boa educação, uma boa, eu digo, uma educação que realmente vai te fazer desenvolver no futuro é, 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 ações como essas é, em relação aos outros e a si mesmo, né? Mas você pensar, pô, sustentabilidade, empreendedorismo, inovação, é, relacionamento humano que está muito em falta hoje em dia, as pessoas não estão tendo paciência uma com as outras, né saber escutar feedback sem achar que é uma, uma crítica. Uhum. A partir do momento que você tem uma, uma, uma base assim já, não, é eu acho que os projetos não, é sociais, o, o mundo eu vai ser um muito nesse mais feliz. Aí,
0: porque não, não. eu sou formado na pedagogia Waldorf, né, que é uma... Uma puta de uma pedagogia nível mundial. E isso me trouxe muita consistência dos meus talentos. E principalmente das minhas, dos meus pontos da melhorar, que a gente ama. E além do envolvimento com o social, eu fui jogador de futebol até 18 anos de idade. Então eu passei, eu passei por um gente, momento de atleta. Gente, tem um jeito Ney Júnior. teve é. <risos> Quebrou. Quebrou. Quebrei os dois joelhos primeiro. <risos> Depois é, eu vi que não era a minha praia. É, não cheguei a atuar profissionalmente, mas treinei com um time profissional. Treinei a divisão de base desde 5 anos de idade. Passei alguns clubes: Fluminense, Tupi. mais oh, isso. Você jogou no Tupi? Joguei no Tupi. Ai, gente,
1: eu já fui muito jogo Tupi. <risos> Vem é de fora. E,
0: e na mesmo. minha realidade, né, a, o contexto social né, de toda a minha educação, de todo o meu processo, está inserido num contexto social completamente diferente do meu, que é o, o mundo do futebol, por exemplo. É muita gente classe baixa mesmo, muita uhum. periferia. Eu tinha isso a vida inteira. Eu sempre eu me culpava, às vezes, por ter dinheiro. Já me culpei várias vezes por ter condição financeira boa, tudo mais, mas aprendendo uhum. muito cedo. Com um, oito anos de idade, eu já falava, mãe, por que, que eu tenho esse tênis e o Flamengo não tem? Por que, que eles me chamam de playboy? Por que, que eles ficam fazendo, me excluem das coisas e eu, eu quero ser amigo desde eu não consigo? Até quebrar isso através do de nosso
1: privilégio. Coisas. E, é, e é, isso não isso é errado. Cedo. A gente fez um programa sobre privilégio e, e o privilégio, ele não é errado. Mas você tem que ter não. noção de que você, você é um privilegiado. Você não isso. precisa se culpar. Então, assim, é a nossa missão com os nossos filhos. É mostrar que, olha, a partir do momento que você é um privilegiado, você tem uma, uma função, né? É, é, a sua função é, é diminuir, né? Essas diferenças. É
0: exatamente. É tomar é, consciência do seu privilégio justamente para você que... melhorar as oportunidades para quem não tem essa situação, uhum. né? quem não vive essa situação. E é isso que eu sempre procurei fazer, né? principalmente empreendendo, que é o que eu me formei realmente, que é o que eu sei fazer de verdade, que é pegar um problema e achar a melhor forma para desenvolver isso. Né? Eu sou formado em liderança...
1: Pode passar a minha conta de... Você me acha uma solução? de <risos> ah, Me acha uma solução, Precisa é.
0: de ter algo muito forte por trás disso, né? Igual o projeto de essas essas coisas, né? coisas
2: sociais. Né? Problemas Não, realmente de fato que mudam a cara da sociedade. Mas eu acho que é exatamente esse, esse, é devolver. Né? Eu falo muito isso para quem está empreendendo e que já está bem, e isso é legal ver que as pessoas estão começando a ter essa visão, ou já tem bastante gente que tem essa visão, mas falta um movimento para isso. Né? Falta o, alguém para... Pra para empurrar a pessoa porque muitas vezes ela se sente bloqueada porque não sabe fazer, não sabe abordar, Exatamente. não sabe chegar numa comunidade isso também tem que ter né muito cuidado tem que ter o tato e tal entendeu então acho que anjos da rua também que são um pessoal que a gente também está ajudando Sim, pessoal a gente tem eles contato com eles, é, eles é. também a gente também auxilia
0: As principais características, se fosse para dar uma dica para vocês,
1: meninas... Ai, pode hora
0: falar, essa história. arrasando Agora, <risos> dessa, adorando. igual foi dos quatro pontos interessantes que a gente falou, você tem que descobrir o primeiro ponto, é a paixão. A gente fala muito de sentimento, porque realmente, quando a gente vai trabalhar em empreendedorismo, a gente lidar tecnicamente com as novas economias, a gente consegue desenvolver a exponencialização dos sentimentos, que é o que eu trabalho hoje com o modelo do Vivari. Mas enfim, o primeiro ponto é a paixão. Vocês já descobriram que vocês gostam, que vocês são capazes, o seu, seu talento, o seu desenvoltura, o que vocês amam fazer. Isso, o que, que aconteceu com vocês? Vocês se profissionalizaram nisso, vocês buscaram conhecimento, tudo foi, foi fluido, né? Vocês, uhum. vocês leram bastante. Eu tenho certeza que, eu vou falar o meu exemplo agora para vocês irem se adaptando, porque comigo eu descobri minha paixão muito cedo. E eu vi no empreendedorismo social uma, uma condição de exercer minha paixão. Então, eu me profissionalizei nisso de uma forma muito rápida, porque não me pesava ler artigo espanhol, francês, alemão, traduzir tudo, porque é o conhecimento que eu queria consumir naquela hora, isso não me cansou. Então, foi me desenvolvendo os cursos que eu fiz, as coisas que me, que me, me levaram a me profissionalizar, foi justamente por conta da minha paixão, que foi, foi descoberto muito cedo. E eu acho que vocês estão nesse caminho, né? pois uhum. você entende a paixão, você tá dentro do âmbito, né? De, ah, caralho, eu tô muito bom nisso, eu sei com isso pra caralho esse assunto, tô dentro para lá, de repente você, puff, puf, tem um projeto. É o segundo ponto, você cria um projeto extraordinário, né? Eu crio o um projeto embaixo. Você vai, pô, tem um projeto, o que, que eu preciso fazer agora? Botar no papel, né? Uhum. Que, 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 pra que, que eu preciso ter um projeto? Porque realmente você vai expressar a sua paixão... Através de um projeto para você viver ali, né? Vida pessoal, vida profissional muito próxima, mas que você queira viver daquilo. A partir do momento que você tem o seu projeto, você vai escolher o terceiro ponto, que é ter um caminho. E o que é ter um caminho, né? Tanto é, planejamento, né? tô falando em planejamento, né? Em cinco anos, em seis anos, você ter realmente ferramentas para escrever aquilo, pensar aquilo a longo prazo, entender que aquele aquele processo seria é necessário até um certo ponto, depois você vai passar para outro ponto, para passar, entender o caminho que você vai seguir dessa forma muito de planejamento, parte de gestão, né, que a gente fala, e entender o seu o seu caminho também nisso, né? Você vai, pô, eu preciso me envolver com gente que sabe desse assunto, eu preciso aumentar meu nível de minha média, né? De cinco pessoas que eu ando. Então, eu preciso conhecer, eu preciso ter um treinador. Nego não sabe que eu tenho treinador, mas todo mundo quer chegar a um lugar, a gente tem uma pessoa, o falou. É um treinador. Depois você tem quantos mentores? Né? Tem cinco, seis mentores que vão me seguir. Então, outras coisas diferentes. Então, você tem que ter um mestre. O que, que é um mestre? Pode ser Jesus Cristo? O que, que for que for Algum que vai te, te mostrar um processo nesse sentido. Ou Dalai Lama, mestres que estão que vivos, outros que vão te seguir no caminho positivo. Ah, esse processo você vai colocar no papel, você vai começar a ver né, o projeto acontecendo holisticamente. Né? Corpo, mente, espírito acontecendo em uma formulela. Para que. O outro ponto é você entender, que é o último ponto, o último pilar, que você não vai chegar do seu caminho, onde você quer chegar, você não vai chegar sozinho. Então você tem que ter equipe. Aí depois desse todo esse processo você vai atrair as pessoas para tra trabalhar com vocês. E o ideal é ter 12, a equipe de 12. Né? Os grandes mestres falam isso. É ter 12, né? Quatro, quatro, quatro quartetos. Trabalhar com duplas. Se é. Ah, tá, quatro quartetos. Quatro quartetos da 12. dá vai, três quartos. Três quartos. Três quartos, três quartos. Ali, não é, é o Quatro principal melhor. Gente, matemática
1: não é nosso não forte, é. não. <risos> Mas
0: a A relação de ter equipe, no final, você consegue desenvolver o seu. Você não vai chegar sozinho. Então você tem que ter essa consciência. Então é projeto? É paixão, projeto? Caminha, equipe.
2: A minha paixão eu descobri lá com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar no colégio Santa Catarina, onde eu estudava no laboratório de informática, é, auxiliando um professor no laboratório. Eu me apaixonei pela educação, apaixonei. Pô, é incrível estar nessa área. Mas não me formei nessa área. E 18 anos após, eu... Né? eu estou com 36 eu, a educação ressurgiu na minha vida e não, não importa é, é, no meu ponto de vista se alguém já desenvolveu um bom projeto nisso porque Até eu estou como... entrando num projeto de um cara que eu acredito não é errado é... isso o porque empreendedorismo querendo, não, existe não também é como a gente, foi você falou, fiz, você fez é, eu incentivo muitas pessoas a fazerem então assim, é só seguindo a questão da paixão é, a educação é uma paixão antiga minha e que eu me afastei, não, não deixei de estudar, eu deixei de atuar na educação, e agora eu estou podendo retornar com esse novo projeto. Então, eu acho que a, a, realmente a paixão... É, faz, faz todo sentido. Faz todo quando sentido. quando sentido. você coloca
0: né, a teoria e a prática junto, faz todo, todo sentido. sentido. Todo sentido, E querendo
2: sentido. Ou não, agora ele falou, não é errado
0: você sonhar o sonho do outro, ou sonhar com quem já criou o projeto. Isso é completamente normal, porque o ser humano tem vários perfis, né? É uma coisa que eu sempre falo, desde o início que pode servir para vocês, se você já tem isso, que é realmente você entender sua âncora interna e sua âncora externa. Ou seja, qual que é a âncora interna? Você acabou de falar aqui, eu sou assim, é, eu gosto muito disso, escrever isso e deixar isso muito claro na sua, na sua mente, tanto vocês como você. o que, que eu tô aqui, né? Qual que é o porquê disso, né? Qual que é o que me move nisso aqui interno? E a externa, assim, quais são as pessoas que vão se fuder se eu não cumprir o que eu tô fazendo aqui? Quem são? É a Camila? É, não precisa nem ser pai, mãe, não precisa... É, é a Ana, quem tá ali que, que acredita razão, ficar muito Mas imagina a <risos> pessoa que acredita na sua ideia e você fala, pô, se eu não der certo esse cara vai ficar triste comigo eu vou uhum. ficar... então é por ele que eu vou lutar então você vai escrever, você vai ter bem claro suas duas âncoras também é o principal ponto para você não desistir fácil, não desistir rápido né? E insistir mais acho que é, é por isso que a gente já começa a entender melhor, então são técnicas ali basicamente que a gente vai aprendendo ao longo da vida que se colocar no papel tudo funciona
1: eu queria só agradecer. Gente, foi incrível a participação de nossa, vocês. Nossa, foi ótimo, sério. Foi, assim... Vocês falam isso
2: foi... com todo mundo. já percebi. Não, mas Sim. hoje eu
1: já falei, eu quero fazer um agradecimento especial, porque a Ana ficou, sabe, vocês dois, assim, o podcast foi dos dois, né? Vamos combinar, né, Caio? Pela bem, primeira né. vez que a gente é Caio. Então hoje, vocês. Era
2: meu objetivo.
1: Então hoje é, vocês vão encerrar o podcast também.
2: agradecendo Sim. a nossa presença, <risos> <risos> entendeu? Não, vocês que Vocês conduzem com uma maestria. E todas a presença delas foi demais, né,
1: mas muito obrigada mesmo por terem vindo, dedicado um tempinho aí pra vir conversar com a gente. Nosso é muita lance...
0: coisa por trás que a galera
1: não mostra, né? É, todo mundo só mostra é, a parte eu prefiro boa. olhar, sabe, pegar a dica de empreendedor com aquela mulher que vende a Avon há 30 anos, sabe? E tá lá, ainda tá mantendo a filha na escola, a filha viaja nas excursões da... do que... É ser Gente, muito obrigada. Gente, obrigada, tá agora é a hora da vinheta.
2: Papo Extraordinário, oferecimento Alameda, seu ponto de encontro e Cakeway.